0: Il est 7h44, on est mercredi. T'as beau dormir 12h par nuit. Quand tu vois ta tête au réveil, tu ne sais plus trop où ils ont fait les travaux. C'est pas grave, reste au lit. Détends-toi encore un peu. Écoute David et son équipe pour donner un coup de jeûne à ton site. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie, Une question à poser, une info à partager. Alors, monte au créneau et prends la parole.
1: Euh, bonjour à tous et bienvenue dans ce 20e épisode de la saison 2 de la face cachée de Google. Alors, je ne vais pas accueillir Christophe ce matin parce que ah bon ce serait pas très gentleman de ma part. Non, non, non euh, je vais plutôt non, non. accueillir euh, notre invité du jour. Jessica, comment vas-tu, Jess Bonjour David, bonjour
2: Christophe, ça va très bonjour bien, merci.
0: Bonjour,
1: Jess. Est-ce que, es, euh, est-ce que tu es avec nous ce matin Est-ce que tu es en forme
2: je suis en forme, bien réveillée depuis un moment, tout va bien.
1: Eh bien écoute, pour ceux qui euh, te découvrent, qui te connaissent pas, même si je crois que tout le monde te connaît, mais, euh, mais ne sait-on jamais, euh, est-ce que tu pourrais euh, nous, nous te, te présenter en 30 secondes et nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, etc. Et puis, puis voilà. Et si Exactement. oui, pourquoi C'est hyper important si, si oui, oui pourquoi <rire> Exactement.
2: Alors moi, je suis sudiste, j'habite à Toulon, euh, je suis créatrice de contenu et blogueuse depuis de nombreuses années. Je fais donc de la création de contenu pour les réseaux sociaux, mais aussi en marque blanche pour euh, apporter du contenu pour les marques, donc sans avoir mon nom qui apparaît. Et puis, je fais de la rédaction web du community management. Donc, euh, je connais bien le milieu de l'influence des deux côtés, en tant qu'influenceuse, mais aussi pour travailler avec les agences de presse et tout ça. Et voilà pourquoi je suis avec vous ce matin.
1: Ouais, c'est top, ça, c'est bien, euh, c'est bien, bien résumé. Écoute, c'est très excitant tout ça. Alors, euh, je vais commencer par deux trois trucs et puis euh, et puis euh, et puis on va avancer euh, tous ensemble, je pense. Alors, toute notre vie, on cherche. Euh, on, on cherche en fait ceux qui nous cherchent. Hein. C'est la raison pour laquelle les synergies entre entre le search, entre les moteurs de recherche et le social, en fait, il est primordial dans sa stratégie marketing euh, aujourd'hui. Les influenceurs et les blogueurs sont sont suivis, sont regardés, sont écoutés, sont lus par des centaines de millions d'internautes à travers le monde euh, les influenceurs s'inscrivent généralement dans une thématique précise et s'adressent le plus souvent à, à une cible bien identifiée, ces acteurs sont incontournables et ces acteurs qui sont incontournables ont euh, la confiance de leur communauté et peuvent devenir de véritables ambassadeurs pour une marque qu'ils, euh, qu'ils recommandent, il faut savoir que quatre personnes sur cinq achètent un produit par Recommandation quatre personnes sur 5 achètent un produit par recommandation. Donc les bouches à, le bouche à oreille fonctionne excessivement bien aujourd'hui et encore plus de notre ère, ça c'est évident. Alors ça joue aussi un rôle parfois, un rôle dans sa stratégie de netlinking. Euh, c'est-à-dire le netlinking, c'est l'acquisition de liens vers son site, c'est faire parler de soi à l'extérieur de son écosystème. Et donc ça joue un rôle, euh, de temps en temps ça peut jouer un rôle en vous aidant à acquérir des liens sur des sites en affinité, des influenceurs qui sont en affinité avec votre territoire de marque. Les relations blogueurs offrent en fait une source de, de liens qualitatifs sur euh, sur des sites dont l'activité est similaire ou complémentaire à la vôtre, évidemment, euh, mais elles permettent, elles permettent aussi de capter une audience qualifiée qui, avec un a priori positif sur votre marque, vos produits et euh, vos prestations. Si tu cibles par exemple aujourd'hui les moins de 25 ans avec des produits, des services, des applications, 70% des adolescents font plus confiance aux influenceurs qu'aux stars. 7 ados sur 10, donc, 7 ados sur 10 sont influencés par les influenceurs. Euh, plus que par les journalistes qui sont en ce moment, faut le dire, il hein, faut pouvoir le dire, pas très très bien placés. J'ai vu un débat hier euh, dans le cadre politique avec Laurent Ruquet c'était assez affligeant, j'ai jamais vu euh, j'ai jamais vu ce niveau de, de journalisme euh, peu importe les invités qu'il avait euh, qu'il avait c'était affligeant euh, le parti pris était hallucinant le journaliste monopolisait le débat par rapport aux invités enfin bref c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le grand public fait de moins en moins confiance à la politique de moins en moins confiance aux journalistes traditionnels euh, mais il faut comprendre que pour les moins de 25 ans c'est pire ils préfèrent un plan d'écoute comme aujourd'hui comme ce qu'on est occupé à faire euh, ce matin, aux vieilles façons fossiles de communiquer. C'est assez affligeant. Et pour les plus de 25 ans, ce sont pas moins de 3 personnes sur 5 qui s'intéressent aux avis des influenceurs. Euh, et plus on monte dans l'âge, plus l'écart évidemment se creuse. Peut-être une question de génération, d'usage. À voir d'ici 20 ou 30 ans, comment euh, se, euh, se, se déroulera la stratégie média et, et influenceur. Quel type d'influenceur existe-t-il justement, Jess Est-ce qu'il existe des micro des influenceurs des, mic- des oui, des... bien
2: sûr. Comment J'ai ça réparti se passe euh, en quatre groupes, on va dire. Il y a les nano-influenceurs qui ont moins de 10 000 abonnés, les micro-influenceurs qui ont entre 10 000 et 100 000 abonnés, les macro-influenceurs qui ont entre 100 000 et 1 million, et les méga-influenceurs ou les stars qui ont à partir de 1 million. Et c'est vrai que les chiffres ont beaucoup évolué parce qu'avant, on n'avait pas les nano-influenceurs, ils n'avaient pas cette importance... Et les micro-influenceurs étaient, en fait, eux, déjà des top influenceurs. Donc, tout a évolué en en l'espace de cinq ans à peu près. On voit que les chiffres sont de plus en plus hauts, mais qu'on a dû créer une nouvelle niche d'influenceurs, les nanos, parce qu'ils sont beaucoup plus euh, proches de leur communauté et ont un meilleur taux d'engagement. Même si la visibilité est moindre, puisqu'ils ont moins d'abonnés, il y a un plus gros, fort taux de conversion. Donc, c'est vers eux, quand on débute, en général, qu'il est bien d'aller.
1: Ok, dans quel domaine euh, d'activité on va trouver plutôt les, les nano euh, influenceurs T'as une idée Dans
2: tous les domaines et particulièrement quand euh, c'est un domaine de niche, quelque chose d'un petit peu précis, il euh, y en a, mais il y en a vraiment pour tous, pour tous les goûts on va dire.
1: Ok, euh, super. Et est-ce qu'on a une idée euh, Est-ce qu'on a une idée des, des prix en fonction des, des euh, du type d'influenceur, euh, etc. Est-ce qu'on a une idée de comment comment Ou, ça alors, fonctionne on une Quels sont les idée.
2: On a, parce que ce n'est pas réglementé les tarifs, donc chacun pratique ce qu'il veut comme tarif. Les nano-influenceurs, quand ils ont moins de 10 000 abonnés, particulièrement moins de 5 000, en général, fonctionnent sur dotation. Il y a rarement du budget pour eux, même si c'est toujours bien de, de donner au moins ne serait-ce que 100 euros pour une publication. Après, on peut aller à des chiffres exorbitants. Une personne qui a 100 000 abonnés peut très bien proposer un post, juste un post Instagram à 2 000 euros, comme elle peut le proposer à 5 000 et puis quand on a des abonnés enfin je sais pas, on va dire euh, au moins 500 000 abonnés, on peut commencer à tabler sur des 10 000 euros le poste. Voilà, ça peut aller très très vite.
1: Oui, je, je suis euh, effectivement quelques influenceurs aux États-Unis et au Canada et, euh, et j'ai entendu dire, je sais pas si c'est quelque chose qui se fait euh, en Europe, euh, parce qu'évidemment il y a l'Europe, il y a la vieille Europe, c'est encore des mentalités assez différentes, euh, par, surtout par rapport au continent euh, des États-Unis. Mais euh, au Canada, par exemple, euh, j'ai, j'ai pu découvrir. Un influenceur avec qui j'ai pu discuter et il me disait en toute confidence c'est un influenceur qui a un peu plus de, d'un million de, de d'abonnés et il me disait à partir de 500 000 abonnés en théorie on pourrait demander effectivement entre 5 et 10 000 mais dans la majorité des cas on est pratiquement à dix fois plus cher que ce que ça vaut réellement. Euh, c'est-à-dire que ben lui quand il a des demandes, par exemple il a il a des demandes, lui il fait un, un million deux je crois de de d'abonnés et il a par exemple entre 6 et dix demandes par semaine et, euh, et dans ces six à 10 demandes par semaine en fait euh, il est plutôt dans les alentours des 40 cinquante mille euros la publication Instagram par exemple euh, et, et je trouve je trouvais ça moi hallucinant évidemment euh, le, le tarif hein, <rire> entendons-nous oui, bien c'est, c'est, mais, mais en règle générale, y il avait, y avait une espèce de règle de calcul qui était fait en fonction du nombre d'abonnés évidemment et de la niche dans laquelle on se trouve, un prorata qui était calculé et qui disait tiens bah, pour moi par exemple ma valeur est fait que euh, dans mon secteur, dans le secteur du développement personnel, euh, euh, du coaching, etc. Eh bien, euh, je suis dans, un, dans une thématique où je peux demander 10 ou 15 000 euros euh, la publication, mais en fait si je demande 5 000, ça, euh, si je demande 50 000, 40 000, 50 000, ça va aussi qui fonctionnait et donc, euh, ça va et...
2: dépendre le taux d'engagement aussi le calcul va okay. se faire en fonction de ça de savoir s'il y a assez de likes et de commentaires sur une publication euh, d'un a... même s'il y a beaucoup d'abonnés c'est ça qu'on va regarder aussi le taux d'engagement
1: et pour être honnête euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine
2: oui euh, mais alors peut-être pas les méga influenceurs Ça vaut la peine d'aller vers les plus petits. Les 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 micro-influenceurs, nano, etc. Nano, c'est encore
1: plus petit, c'est ça Et euh... nano, c'est
2: moins de 10 000 abonnés. Et ça vaut vraiment le coup parce que eux, même s'ils ont moins d'abonnés, leurs abonnés sont beaucoup plus actifs. Et en général, du coup, il y a un meilleur taux de conversion. Donc, il y aura plus de ventes qui seront générées par rapport à eux, par rapport à un euh, macro-influenceur parce qu'il a beaucoup de monde, mais ça convertit bien moins.
1: Ok, génial. Et euh, as-tu quelques quelques chiffres clés à, à, sur des influenceurs, sur des thématiques ou pas, ou pas forcément
2: ben, ça dépend quel type de chiffre tu parles, parce qu'après c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiffres, que ce soit le ben, on va dire que le taux d'engagement, il faut qu'il soit au moins à un pour commencer à ouais, ce que je, je, je
1: m'exprime euh, effectivement c'était plutôt euh, sur cette euh, sur cet aspect-là hein, sur euh, sur la 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 mesurabilité c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, effectivement mesurer quels sont les quels sont les critères euh, qu'on va devoir analyser pour euh, se dire ok je choisis euh, telle personne euh, parce que euh, parce que les chiffres sont bons c'est-à-dire les taux d'engagement sont beaux mais qu'est-ce qu'on doit regarder quels sont les, les points critiques Alors, à quoi on doit on être attentif on bien
2: sûr le nombre d'influenceurs mais on va surtout regarder si il y a pas mal de commentaires et de likes parce qu'on peut avoir beaucoup d'influenceurs mais la communauté n'est pas active et là où ça sera intéressant c'est s'il y a beaucoup d'échanges entre l'influenceur et ses abonnés donc c'est vraiment au niveau donc, de, des likes et des commentaires que ça va être intéressant en, en général c'est vrai que c'est pas non plus des chiffres énormes mais à partir de 1% et ça c'est calculé par de nombreux logiciels comme Hypoditor par exemple qui vont vous donner ces taux là qui vont les calculer pour vous qui vont voir s'il y a beaucoup de, de masse abonnement c'est-à-dire des, des personnes qui sont abonnées à beaucoup beaucoup de monde Du coup ça va dévaluer la communauté de l'influenceur Donc ça c'est voilà. pour
1: éviter un petit peu Le spam, le fake et ce genre de choses C'est Parce
2: exactement que c'est... ça oui. Parce que
1: c'est ça aussi, il faut, faut encore pouvoir faire la différence Entre des vrais influenceurs Et l'influenceur un peu mytho quoi, qui, Oui, qui va... on a maintenant
2: des outils pour ça donc Comme Hype Auditor Qui est un des plus connus Et un des plus utilisés Qui va vraiment tout te dire si la communauté Est de qualité donc euh, c'est ça qui permet ensuite. Tiens, tu nous le partageras,
1: euh, tu, tu le notes et tu nous le partageras dans, dans l'application Discord. Ça ça peut ça peut vraiment intéresser, ben, je pense, pas mal de monde. Est-ce qu'il y a d'autres outils à part celui-là pour mesurer en tout cas euh, l'efficacité d'un compte Il y en a plein.
2: Il y en a plein si tu tapes euh, sur internet, recherche influenceur et tout ça, tu vas en trouver plein. Par contre, la plupart du temps, c'est payant.
1: D'avoir
2: okay. que c'est c'est des outils qui sont payants. Et sinon, on fait appel à des des chefs de projet influence ou à des agences d'influence qui, eux, vont avoir un listing déjà tout près de influenceurs et pourront aiguiller en fonction de ce que vous recherchez. Ah, alors ils prennent une commission, c'est ça
1: C'est Comment ça se passe Si et on passe par une, une, par une agence, c'est, c'est l'agence qui gère tout, euh, la com, euh, la mise en tout, relation L'agence
2: qui qui vous trouve, euh, voilà, qui vous trouve les, les comptes qui vont être appropriés pour votre business et qui ensuite vous met en relation, gère euh, ben, le budget de la campagne. Qui gère Donc tout, c'est voilà. eux
1: qui négocient quelque part
2: C'est eux qui négocient parce que souvent maintenant les influenceurs passent par eux-mêmes des agences ou ont des agents. donc Du coup, c'est toujours plus compliqué la négociation. Euh, c'est pour ça quand on débute aller vers des nano-influenceurs qui ouais. gèrent tout eux-mêmes, qui gèrent c'est eux-mêmes, beaucoup hein. mieux.
1: Ouais, effectivement, ouais. sinon ça peut, être, ça peut être compliqué de passer par des maisons euh, qui, gèrent, euh, qui, qui gèrent le truc parce qu'on n'a pas le point de contact avec... Euh, c'est
2: pas mal passé sinon par des, des freelances qui eux sont beaucoup plus proches du coup de, des influenceurs. En général, ça peut bien se passer. Tu
1: utilises Social Blade ou pas Tu connais l'outil
2: oui, je connais. Oui, oui. Donc c'est un, qui, le... c'est, c'est un outil qui,
1: c'est un outil qui, qui peut alors, qui peut être payant évidemment aussi, euh, mais qui est en grosse partie quand même gratuite. Il y a déjà moyen de mesurer des, des petites, des petites choses, mettre en corrélation euh, un peu les les, les, les taux de, les taux d'engagement avec euh, et, et avoir une vue sur sur les publications, sur l'acquisition euh, des vues, des likes, des commentaires, des abonnés, etc. Ça peut déjà peut-être donner une indi- un indice, euh, un indice où il faut se méfier ou pas. Euh, nous, on utilise cet outil-là, mais je ne connaissais pas les autres. Après, on n'est pas non plus euh, dans une stratégie euh, d'influenceur. C'est pour ça que tu es là le matin. Je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant pour ceux qui nous écoutent. C'est intéressant pour nous euh, parce que ça permet de, de mieux comprendre un petit peu les, les mécanismes par rapport, à, par rapport à ça. Et, euh, et pourrais-tu nous, nous partager comment euh, on identifie les influenceurs qui sont liés à notre secteur d'activité Est-ce qu'il existe une méthodologie, une approche particulière pour Repérer les influenceurs dans son business. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit privilégier tel réseau ou tel réseau? Parce que bon, il euh, y, y avait l'effervescence autour d'Instagram. Maintenant, c'est retombé. On est sur TikTok. Euh, et, on, moi, je suis pas sur TikTok. Qu'est-ce que je dois faire? Vers quoi je dois, vais devoir aller? Comment je vais les identifier? Alors, moi, je vais, je vais vous aider à identifier euh, les influenceurs, les blogs pertinents, etc. d'un point de vue search, d'un point de vue moteur de recherche. On va en parler après, mais, mais d'un point de vue, euh, d'un point de vue social. Comment je vais pouvoir, euh, essayer de trouver euh, un large spectre, euh, les influenceurs qui pourraient me correspondre pour ensuite, eh ben quelque part, euh, les analyser, voir un petit peu ce qui se passe sur leur compte et puis me rapprocher plutôt vers l'un ou vers l'autre. Est-ce que tu as euh, des conseils à donner, une méthodologie à apporter par rapport à ça, par rapport à cette recherche euh, de manière pratique oui. d'un influenceur
2: il y a plusieurs façons. Donc, il y a la façon déjà, on va dire, euh, à la main, d'aller sur les réseaux en question, regarder les hashtags, chercher les hashtags populaires et voir qui a posté dessus et donc voir les communautés ensuite des personnes. Donc ça, c'est un peu plus fastidieux, mais c'est vrai que ça peut bien fonctionner quand on n'a pas de budget parce qu'après, on va passer par des euh, plateformes, des outils comme encore iPoditor ou même Ivancy. Enfin, il y a plein d'agences qui proposent ça, mais ça va être la plupart du temps payant pour identifier les influenceurs. On peut faire appel aussi à des chefs de projet influence Mais là, encore, c'est payant. Donc, le mieux, c'est vraiment d'identifier des hashtags qui vont correspondre à notre business et d'aller sur les réseaux sociaux et de voir qui est populaire dans ce ce type de hashtag. Et là, on va pouvoir avoir des influenceurs. Si je prends l'exemple d'Instagram, Instagram Instagram propose ensuite des comptes qui vont ressembler à celui sur lequel on vient de tomber, ce qui permet encore de faire des des liens et de pouvoir trouver d'autres influenceurs. Mais voilà, ça, ça va dire que c'est la façon la plus fastidieuse, mais la moins coûteuse.
1: Ok, donc c'est une, c'est une recherche quelque part un peu à la mano, quoi. Euh, on, le fait, on le fait manuellement. Est-ce qu'il existe des outils qui pourraient nous faciliter oui. la mise en relation
2: oui. Bien sûr, il y en a de nombreux, il y a de nombreux sites, il y a iPoditor, il y a Evency mais le problème c'est que ça va être payant très rapidement.
1: Ah, quand tu dis payant, à quoi on doit s'attendre en gamme de prix Parce que je suppose Alors, que c'est un accès à un, à un outil pour être mis en relation, euh, pour avoir des un, un rangement par thématique, j'ai envie de dire des euh, des comme on peut trouver pour le blogging, euh, on a des du, du Rocket Link euh, euh, où on va trouver effectivement les médias, les influenceurs, les sites influents dans un domaine particulier, dans une langue particulière, etc. On va filtrer puis on va ressortir toute une série de sites et puis ces sites vont être classés en, en va être classé par 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 autorité, etc. La plus forte à la moins forte, avec des budgets, etc. Est-ce, que est-ce, est-ce qu'on part dans le même délire Est-ce que c'est la même chose
2: oui, 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 tu auras différentes façons de, de voir. Tu prends sur Hype Auditor, il me semble qu'on peut payer, par exemple, pour euh, découvrir 10 noms. Ça va être autour de 2,50€ le nom. Enfin, ça dépend. Après, on a des abonnements mensuels, on a différentes façons de... de de régler, de payer. Euh, En général, c'est quand même assez cher pour pour une recherche comme ça. vaut mieux, quand on a du budget, à ce moment-là, faire appel vraiment à une personne qui va gérer toute votre campagne influence, vous trouvez les influenceurs et entrer en contact avec que sur ces grosses À toi par
1: exemple, on peut euh, je peux dire euh, bon écoute euh, voilà, j'ai pas envie de me faire chier, j'ai pas envie de chercher. Euh, est-ce que je peux euh, je peux t'appeler toi et te dire voilà, oui, moi j'ai un budget oui, de oui, moi... j'ai, j'ai une enveloppe de autant, okay. on est dans ce domaine d'activité, est-ce que tu peux euh, nous mettre en relation essayer de trouver un, 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 un chouette un chouette challenge avec euh, avec tel ou tel influenceur, tu vas pouvoir nous aider à à mettre en place.
2: Oui, tout à fait, je peux le faire et euh, selon le type de campagne si moi personnellement, je ne peux pas, j'ai euh, des connaissances qui sont freelance, qui, qui sont chefs de projet d'influence et qui peuvent très bien prendre le relais. Donc oui, oui de ce côté-là. Et puis oui. en général, après on se connaît tous, plus ou moins on sait qui travaille dans quoi, quel influenceur fait quoi, et on sait très bien comment les aborder et et quels sont à peu près les budgets.
1: Ok, génial. Qu'est-ce que tu conseillerais en méthodologie de travail, justement, pour, je sais pas, une une jeune startup qui démarre, qui est dans un domaine euh, qui touche tout le monde, donc pas un B2B, mais qui est sur du, du particulier, B2C, euh, je pense à quelques personnes qui nous écoutent en bas, qui, qui développent leur, leur business. Euh, quels sont les conseils, qu'on, enfin, quel, quel est le conseil que tu pourrais leur donner, par, par quoi ils devraient commencer euh, Bon, alors, tu vas me dire, ils devraient travailler avec des nanos, euh, influenceurs dans un <rire> premier temps, si j'ai compris euh, le, le principe. Et, euh, et quel est le conseil que tu pourrais leur donner Parce que Alors, moi, j'en connais qui galèrent un petit peu, ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas qui ils doivent contacter en premier, euh, quelle thématique la- vers laquelle ils doivent aller, etc. J'en connais qui ont été déjà vers des médias déjà plus conséquent, est-ce que c'est une erreur est-ce que, Ou est-ce que ça peut quand même se faire si on a le budget Ou est-ce qu'il vaut mieux privilégier plusieurs nanos qu'un gros euh, influenceur, etc. Qu'est-ce que tu en penses
2: Alors déjà, il faut définir son budget. Il faut penser que c'est un coût de faire une campagne d'influence. Euh, si vraiment on a très, très très peu de budget, on va se diriger que vers des nanos influenceurs et faire de la dotation, mais Là, par contre, on ne sait pas ce qu'on aura en échange comme contenu parce qu'à partir du moment où c'est de la dotation, donc on donne un produit, on ne peut pas exiger beaucoup de choses de la personne. On ne peut pas lui dire, voilà, je veux une story, un post. On ne peut pas être exigeant sur ça. Donc, sinon, tu, lui, tu, lui donnes un,
1: c'est ça, tu lui donnes un produit test voilà. en fait. Hein, et puis et tu si laisses la faire.
2: personne, ça lui plaît, en général, ça lui fait du contenu, donc elle en parlera automatiquement. Mais sinon, il vaut mieux quand même établir un budget, essayer d'avoir si on peut, selon son budget, quelques nano-influenceurs et quelques micro-influenceurs qui seront un petit peu plus onéreux, mais qui auront aussi une belle visibilité. Donc, c'est quand même intéressant de varier. Voilà, ça dépend vraiment de l'enveloppe qu'on peut mettre. Mais surtout, on n'oublie pas que c'est devenu un métier et donc, il faut une rémunération derrière. Ça, c'est important. On ne peut pas contacter des influenceurs et leur dire, je veux euh, voilà, tant de stories, tant de posts, je veux que tu me fasses tant de choses pour rien, ça ne marche plus, ça c'est plus possible.
1: Oui, donc, tout à fait. Ben à nous, euh, nous on avait on avait fait appel à deux trois influenceurs à l'époque euh, quand j'ai créé une école une école de marketing euh, il, y a, il y a quelques années et euh, c'est vrai qu'il bon, y a quelques années donc il doit avoir euh, trois trois ans trois quatre ans et on était euh, sur, sur des, des nanos euh, euh, influenceurs YouTube euh, ont payé euh, 500 balles la vidéo quoi à l'époque hein, euh, donc euh, voilà mais c'était des nanos hein, je sais même pas s'il y a en dessous de nanos quoi <rire> Si je crois que ça avait 1000 abonnés, 1500 abonnés, donc c'était hyper hyper de niche, mais mais ça avait bien fonctionné quoi. On avait récupéré, on avait récupéré pas mal d'inscrits. C'était, c'était vraiment c'était vraiment intéressant. On avait rentabilisé nos 500 euros et et voilà. Mais c'était je pense que c'était des influenceurs qui démarraient et qui aujourd'hui sont un peu un peu plus gros. Mais mais concrètement, mais
2: concrè... c'est un intérêt de commencer par ce genre de personnes parce que voilà, t'as un budget de 400 euros, tu peux faire appel à deux trois nano influenceurs, envoyer des produits, ça peut aller très vite. Et J'allais te poser justement
1: pour... la question, est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui, avec 1000 euros, on peut faire quelque chose
2: On peut, oui, on peut, si on le fait soi-même, donc sans passer par une agence ou quoi que ce soit, on peut très bien faire quelque chose, parce que pour 1000 euros, si tu pars sur des nano-influenceurs, tu pourras avoir plusieurs postes, tu pourras faire déjà une petite campagne. Et puis, surtout, si tu débutes, les nano-influenceurs, notamment, seront sensibles à ta démarche, Ils voient que tu commences, et que tu as déjà pensé avoir un petit budget, même s'il est minime. Mais déjà, le fait de faire l'effort d'avoir ce budget, en général, s'ils si ont un bon état d'esprit, ils vont vouloir aider euh, si la marque plaît. Voilà. Okay. Après, c'est par question d'affinité aussi. Hein
1: oui oui tout à fait bien euh, écoute moi je vais euh, je vais euh, identifier merci euh, Jess j'ai quelques questions encore pour toi après euh, je vais identifier je vais vous expliquer comment identifier les, les blocs pertinents pour votre euh, référencement parce que c'est bien euh, d'un point de vue hein, comme on l'a dit quatre personnes sur quatre euh, ados par exemple sur 5 euh, sont influencés achètent un produit par recommandation pour les plus de 25 ans on est plutôt à 3 euh, sur 5 qui achètent sur euh, sur recommandation et de bouche à oreille par rapport à par rapport à ça maintenant on va voir comment on peut on a vu avec Jess comment on peut les identifier. Il y a des outils, on va partager tout ça dans l'application Discord par la suite. Hein. Donc ce sera beaucoup plus simple euh, de faire un petit post euh, si, si, tu, si tu me le permets. Euh, Jess, vas-y. Moi euh, j'ai des c'était... questions. Alors moi j'ai des questions. Vas-y, et vas-y, vas-y. Une petite,
0: une petite question. Aujourd'hui, tu as certains réseaux sociaux comme LinkedIn ou l'autre où tu as des jours et des heures de publication. Toi, tu conseillerais quoi Il y a des astuces là-dessus ou pas Ou est-ce qu'il n'y en a pas tu
2: D'abord, publies, tu testes. Fait, euh, D'abord, encore. tu vas tester. Ensuite, tu vas regarder tes statistiques et tu vas voir les jours où ça a le mieux fonctionné et tu vas adapter en fonction de ça.
1: Oui, parce qu'il y, 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 a, y a quand même des études, mais il faut quand même garder à l'esprit que toutes les études qu'on peut trouver sur les jours de la semaine, les meilleures heures, etc., ça reste un, un panel très large et très général. Et il faut quand même pas oublier de faire un focus sur son business à soi. Et donc, la meilleure façon de déterminer si pour toi, Tel horaire est le mieux Bien, c'est pas forcément la même chose pour quelqu'un d'autre donc il faut vraiment avoir une vue sur son business à soi les études c'est bien mais ça reste généralisé ce sont pas des études qui sont dans des domaines spécifiques donc euh, donc je pense que Jessica résume très très bien c'est comme le SEO il faut faire de la B testing il faut tester si vous testez pas vous le saurez pas et c'est pas parce qu'il y a une grande règle générale qui dit ne publiez pas le vendredi après-midi, que c'est le cas pour vous. Donc, ça dépend ce qu'on propose euh, et, et, et le, le, la cible qu'on cherche à atteindre et à quel moment il faut l'atteindre. Je pense qu'il faut tester. Ça, Jessica a bien, a bien raison par rapport à ça. On voit bien trop d'études qui généralisent un petit peu euh, des, des méthodes et des stratégies qui, en fait, sont très générales et qui, dans la majorité des cas, ne, 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 ne coïncident pas avec le business de, de l'utilisateur. Une belle réponse. Alors on va parler, euh, on va parler de comment identifier les blogs justement, les blogs, les influenceurs à travers le search, parce qu'il existe des outils, mais c'est aussi intéressant de savoir comment on peut simplement et gratuitement euh, chercher, trouver, identifier euh, par les moteurs de recherche des blogs influents dans votre secteur d'activité. Bougez pas, on en parle.
0: Si tu viens d'arriver dans la room, c'est que tu es encore plus flemmard que les autres. Mets ton réveil à 7h44 chaque matin pour écouter et monter en stage avec David et toute son équipe. Notre objectif Te donner un sacré coup de visibilité avec plein de petites perles SEO. Bon, maintenant c'est à toi. toi. Monte en stage, viens réagir à l'actualité du jour. Pose ta question. Viens nous partager ton business. Nos auditeurs les plus cools de la galaxie sont ici, alors nettoie ton micro. Il vient.
1: Alors, identifiez les blocs pertinents pour son référencement. Pour cela, vous commencez par taper... Euh, dans, euh, alors vous tapez pas votre voisin, ni votre femme, ni votre mari, vous tapez évidemment euh, dans le moteur de recherche des expressions clés comme euh, je sais pas, blog de cuisine, blog de mode, blog Thaïlande, etc. Et vous pouvez aussi passer par par des plateformes spécialisées, euh, Jessica en a cité euh, quelques-unes, il y a influence euh, for you aussi, euh, je sais pas si elle existe encore, si elle a été rachetée d'ailleurs, parce que... Donc, elle existe encore. on voilà, on sait jamais, hein. <rire> J'ai vite mis un petit bémol mais euh, parce que nous on l'a jamais utilisée, mais c'est quelque chose, c'est un, c'est un nom de site qui revient très souvent dans les études qu'on a pu, euh, qu'on a pu consulter. Donc, euh, donc voilà, mais il y, y a d'autres outils que tu as partagés, on va les partager dans l'application Discord, si vous voulez nous rejoindre. J'en ai, moi. Il y a, il y a le lien dans, le, dans, le, dans mon profil pour nous rejoindre sur Discord. Vas-y. Oui, bah, dis-nous. Ah quels oui,
0: sont J'ai les... des outils. Je voudrais juste l'accord de Jess. Bien c'est sûr, sûr vas-y. Jess, on va dire Jess, oui, oui mieux. Oui,
2: oui.
0: Alors, moi, je, je, dis-moi ce que tu penses de euh, Mojo
1: J'utilise Mojo moi pour mes publications MO Ah oui non,
2: alors là tu parles d'outils pour euh, pour publier. publier. Non non, ouais. là il parlait d'outils pour euh, trouver des influenceurs pour ce genre d'outils. Donc on n'est ah. pas sur le même. Ouais. Mais je valide Mojo, je valide. Mais ça c'est
1: le c'est le côté euh, c'est Dieu. c'est la <rire>
2: Là, on est dans le contenu. Oui, c'est, c'est... mais c'est parce
1: qu'il est encore en maison de repos. Il n'a pas eu son insuline de ce matin. Dis donc. <rire>
2: mais, mais vas-y, Mojo, c'est bien, Christophe. Hein. Oui, Mojo. Bah alors, oh. si
1: on parle de Mojo, pour la création de contenu, on peut parler de Canva, qui est aussi ah, assez bah, exceptionnel. Canva, oh non, euh... finir, c'est
0: pour les personnes âgées, ça, Canva. Ah. Il y a mieux
1: que ça. Alors, euh... il y a mieux que ça voilà, il y a, y, a, y a un débat. Alors, de toute façon, peu importe, il existe des outils. À chacun sa façon de les utiliser, à chacun de découvrir l'expérience utilisateur proposé par ces outils et le portefeuille, évidemment l'argent, le budget qui va avec et qui va toucher à votre portefeuille, c'est à vous à, à évidemment faire ce choix, à, mais c'est intéressant qu'on puisse mettre sur la table différents outils et puis chacun euh, va choisir, tester et, et va aller vers les affinités des outils qui, euh, qui, qui leur parlent en fait. Hein. Donc euh, c'est assez simple pour trouver à travers les moteurs de recherche euh, des influenceurs, vous tapez des mots-clés, vous tapez euh, avis, vous tapez euh, euh, blog. Euh, par exemple, même influenceur même le terme influenceur hein, euh, qui est utilisé depuis 2017 euh, très largement euh, dans, dans les mots-clés euh, les, qui sont liés à des mots-clés transactionnels etc. C'est intéressant lié à des produits de des produits de marque hein. euh, vous voulez des avis enfin euh, moi chaque fois que j'achète, hein, euh, je veux acheter un produit Apple, euh, je fais des recherches sur ce produit et je consulte au moins 5 à 10 euh, influenceurs avant euh, de faire un choix parce que je je, je confonds, euh, je rec- coupe les les différents avis les avis positifs les négatifs etc et puis puis je fais mon choix et donc par rapport à ça. Alors ensuite, en deuxième point, une fois que vous les avez identifiés, vous devez ensuite nouer, évidemment, le contact avec les blogueurs et les influenceurs. On part du principe, Jess, que on le fait nous-mêmes. On part pas euh, ouais. par euh, avec quelqu'un, on n'est pas accompagné, on n'utilise pas un outil forcément. On est dans le search, on essaye d'utiliser les influenceurs, évidemment, pour influencer euh, une communauté sur son produit, sur son service, mais, sur son service, mais aussi pour obtenir du lien, du lien qui va apporter, euh, qui va apporter de la notoriété euh, sur un domaine d'autorité fort par rapport à son de, à son propre domaine d'expertise pour gagner ensuite en popularité, c'est-à-dire obtenir plus de trafic, plus de visites, plus de communautés, etc., plus d'abonnés, etc. Et donc vous devez ensuite nouer le contact avec les blogueurs et les influenceurs. Vous devez, dans l'idéal, leur proposer une valeur ajoutée pour euh, pour leur audience. Alors si je me trompe pas, l'idée c'est de, alors je pense qu'il y a deux types, il y a deux façons de voir les choses, Jess, si je me trompe pas. Il y a une façon où, effectivement, j'ai envie de dire, peu importe ce que tu proposes, ben, je crois que le plus important, ça dépendra de l'enveloppe budgétaire et évidemment, l'éthique du, euh, de l'influenceur. Est-ce qu'il va vouloir parler de ce produit, ce service ou ce, cette chose-là que tu, toi, tu proposes euh, Mais il y a aussi euh, des influenceurs qui ne sont pas forcément attirés que par l'argent et qui ont besoin d'une valeur ajoutée, qui ont besoin de savoir euh, qu'est-ce que, pourquoi je parlerai de ton produit à mon audience, mon audience qui me fait confiance et qui me suit. Euh, une audience, euh, qui, on sait qu'une audience... Euh, c'est difficile à constituer, c'est, c'est un travail de longue haleine et on peut la perdre en quelques minutes, en quelques secondes, même très rapidement, euh, si on leur euh, si, si on ne respecte pas son audience et ce que l'audience attend de nous. Euh, donc je pense que c'est important de, de réfléchir à une valeur ajoutée euh, que vous pourriez apporter à l'influenceur pour qu'il accepte, pour arriver à nouer un contact fort et qu'il accepte évidemment euh, de... de, de, de de rendre l'expérience plus immersive avec votre produit, avec votre service, avec votre prestation à tester en exclusivité, etc. etc. Vous pouvez aussi euh, opter pour du guest blogging. Alors C'est une, pra- une pratique qui, euh, qui consiste à, à inviter un tier- une tierce personne à s'exprimer sur son blog, euh, blogueur, influenceur, expert, chef d'entreprise. Euh, le blogueur euh, diversifie... Euh, comme ça, en fait, il a la, la possibilité de diversifier son contenu et vous, eh bien, vous, bin, vous bénéficiez d'une visibilité et d'un lien. Alors, on fait souvent ça sous forme d'interview. Euh, alors, ça peut être la parole d'un expert, d'un chef d'entreprise sur un sujet en particulier que l'influenceur ou le blogueur a envie de, de faire partager à son audience parce qu'elle estime que c'est une plus-value, que c'est un élément peut-être complémentaire à son business, etc. On voit plutôt ça dans les entrepreneurs, les, les céréales entrepreneurs, surtout aux états unis au Canada, etc. On voit souvent ça et ça peut peut-être être intéressant. Il est aussi conseillé de préserver la liberté éditoriale des blogueurs. Je pense que ça, c'est... Bah ça, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix, hein, Jessica. Euh, c'est euh, très important, oui. Ouais, c'est ça, de laisser, euh, laisser euh, libre expression. Alors, justement, cette liberté éditoriale, Bon, nous, on n'a pas trop le choix parce qu'on est petit, on va faire appel à des des nanos, des micros, etc. Mais euh, des marques, j'imagine que des marques, euh, je ne sais pas, L'Oréal, Royal Canin euh, et des trucs comme ça, je suppose qu'ils exigent quand même une certaine ligne éditoriale. Il y a une
2: certaine exigence. En général, s'ils font appel à un influenceur, quand c'est des grosses campagnes, ils savent pourquoi ils font appel à l'influenceur. Donc, ils aiment son style et ils ne vont pas lui changer sa ligne éditoriale. En revanche, il va y avoir des mots-clés, il va y avoir des liens, il va y avoir des choses imposées à rajouter, quelques contenus peut-être supplémentaires, mais ils vont essayer que ça rentre dans la ligne éditoriale de, de la personne, pour aussi que la communauté ne prenne pas ça comme une pub trop, trop voyante, parce que même si on sera obligé de le noter, hein, que c'est une pub, parce que ça c'est la réglementation, il ne faut surtout pas l'oublier, les collapses sont à préciser, mais il faut que ça reste dans le ton de l'influenceur pour que la communauté ait plus confiance, c'est logique.
1: En fait. Ouais c'est ça. Dans notre cas nous, euh, je dirais que euh, il, comme je disais, il est, il est conseillé de préserver la liberté éditoriale des blogueurs. Euh, ils ont euh, ils ont en fait un univers et une personnalité d'une grande richesse qui ont fait leur succès en fait si on réfléchit bien, c'est leur personnalité. Les gens les suivent pour leur personnalité, et c'est ça, c'est cette richesse-là euh, qui, euh, qui en font leur succès, et ce sont euh, les plus à même de transmettre leur ressenti leur retour sur votre marque. Et si le test d'un produit vous semble mitigé, vous devriez éviter un conflit direct avec le blogueur. Un échange objectif et circonstancié sur une expérience consommateur sera plus constructif que si le test du produit est mitigé. Je pense que ça aussi, c'est une difficulté à laquelle on pense. Très très rarement, euh, c'est qu'on on pense à la mise en relation. On va vers le blogueur, on est très excité. Euh, voilà, on présente son produit, on croit en son produit. Si on tombe sur euh, sur un influenceur, euh, voilà, j'imagine qu'il y a une, une alors, si on teste le produit, si on envoie un produit à tester, je suppose qu'il teste et puis on s'arrange après. Je ne sais pas comment ça se passe. Au niveau transactionnel, comment ça fonctionne Parce que si,
2: on, si on paye le, le, le blogueur
1: et que le test du produit, en fait, il y a un problème avec le produit, comment ça se passe Comment on va négocier ça Ça
2: peut être demandé en amont, de juste dire, tu montres quand tu as reçu le produit, tu dis que tu vas le tester, mais... Au final, tu ne fais pas de revue si ça ne t'a pas plu. Ça, en fait, c'est des négociations qu'on fait au préalable. Et plus il y a de budget, plus on fait un contrat bien établi, parce qu'il faut penser à la cession de droit, il faut penser à beaucoup de choses. On ne réutilise pas le contenu d'un influenceur sans l'avoir négocié, sans avoir demandé la permission. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et au cas, là, on passe par un vrai contrat. Quand c'est une dotation purement euh, sans transaction euh, financière, en général, tu, tu n'exiges rien. Si la personne n'aime pas, elle n'en parlera pas. Si elle aime, elle en parle. Voilà, ça dépend vraiment le type de...
1: Ça semble, qui, de, de ça de semble assez, euh, assez sain et assez simple. Il faut voir si évidemment dans la pratique ça se passe comme ça, c'est à voir. Mais en tout cas, c'est quand même assez enrichissant, assez intéressant. Je vais couper l'enregistrement et on va laisser la place aux auditeurs qui ont envie, qui ont envie de monter, poser des questions, qui ont envie de te poser à toi des questions. Il faut en profiter. Jess est là. Elle maîtrise bien le sujet. Nous, c'est pas notre spécialité. Le lien que je voulais faire avec Jess et nous, c'est que le SEO et les influenceurs, c'est, c'est quelque chose, c'est une synergie en fait, qui pourrait euh, être très enrichissante tant d'un point de vue commercial et commercialisation d'un produit, tant sur un point de vue euh, notoriété, autorité à acquérir auprès des, des influenceurs parce que ce sont des points que vous allez gagner auprès des moteurs de recherche. Hein. Plus vous faites parler de vous à l'extérieur, mieux c'est, plus c'est qualitatif, mieux c'est. Et donc, du coup, ben là, on est bingo dans, dans quelque chose, de dans une synergie, je trouve, à ne pas manquer. Euh, et donc, euh, on vous attend. Venez, euh, on vous attend on stage. Si vous avez des questions, je pense que c'est le moment. Venez juste après ça.
0: Si tu viens d'arriver dans le room, sache qu'on parle de toutes les techniques qui impactent ton référencement sur Google, astuces, stratégie, actualité et retour d'expérience. Alors si toi aussi tu as des questions,